0: Oui, je me suis habitué au jingle, maintenant, eh oui, je le sais.
1: Moi-même, a, bon, a un
0: jingle <rire> Et on va commencer ce trombinoscope. Vous savez, c'est un choix totalement subjectif de ma part, de visages qui ont fait l'actualité depuis 24 heures. Et J'avais envie de saluer mon confrère, Bruno Guillon, que j'ai connu à France 2 pendant quelques années, même si dans nos métiers, on ne fait que se croiser parfois et on ne se connaît pas si bien que ça. Mais quand même, ce qui lui est arrivé peut arriver d'ailleurs à des gens qui ne sont pas forcément des vedettes de la télévision. C'est ce qu'on appelle le home jacking aujourd'hui.
1: Oui, ouais, il a été cambriolé cette nuit par quatre hommes qui l'ont menacé d'une arme sur la tempe et ont ligoté sa femme dans leur domicile à Tessancourt-sur-Obed, c'est dans les Yvelines, il a été emmené avec sa femme dans la chambre de leur fils de 14 ans, elle a été ligotée, baillonnée. tout ça pour des bijoux, des montres, des, des sacs de luxe, euh, l'enquête a donc été confiée à la police judiciaire, mais on imagine le, le choc que ça a dû... Euh, ça arrive donner. souvent...
0: Fred, je me tourne vers vous, ça arrive souvent aux footballeurs Oui, et d'ailleurs un footballeur qu'on connaît
2: bien ici, Serge Ramos puisqu'il a joué au Paris Saint-Germain, lors du match de Ligue des Champions, mercredi dernier entre Séville, où il joue désormais et le Racing Club de Lens, et bien on a appris que ses enfants étaient à la maison avec une nounou et qu'il y a eu un... C'est arrivé à Marseille aussi à au Paris Saint-Germain. Ce qui fait que de plus en plus de joueurs habitent maintenant dans des ghettos de riches malheureusement, alors qu'ils auraient parfois être en ville, mais loin des villes, dans des ghettos avec des gardes de sécurité, etc. Parce qu'en fait, quand un joueur fait un le monde entier sait qu'il est sur la pelouse et pas chez lui.
0: On voulait en tout cas saluer notre camarade Bruno Guillon. On passe à quelqu'un d'autre totalement différent Joe Biden. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé du président
1: américain. Vous pouvez nous rappeler pourquoi Mais oui alors, parce qu'il y a une photo qui sort de l'ordinaire. Vous allez la voir. Joe Biden, euh, premier président américain en exercice à se rendre sur un piquet de grève. Euh, la Maison-Blanche parle donc d'un geste historique. Il a rejoint des ouvriers américains de l'automobile euh, sur un piquet de grève dans le Michigan. Il estime que les ouvriers méritent une augmentation salariale. On rappelle quand même que les élections, c'est l'année prochaine et que Donald Trump s'y rend dans la foulée, mais il lui a grillé la, la priorité. vous
0: avez tout dit. J'ai <rire> plus, oh, plus rien à ajouter. <rire> c'est la raison, effectivement, pour laquelle je l'avais choisi. Mais on va pas se répéter. On, on <rire> <rire> On se un peu mieux fois. Un président qu'on appelle Union Joe Et qui s'auto-proclame Comme le plus pro-syndical De toute l'histoire des états unis C'est intéressant parce que la campagne est vraiment lancée Et la région du Michigan Elle est particulièrement déterminante Pour les résultats du scrutin Puisque c'est là où Trump l'avait emporté La première fois en 2016 Et puis c'est aussi là qu'il a eu Ça a participé à sa défaite en 2020 Donc il y a un vrai enjeu électoral il a, derrière Il y a une phrase quand même, une phrase incroyable Wall Street. N'a pas construit le pays Alors là, c'est pas Poutou qui parle là C'est Joe
3: Biden Mais non mais c'est intéressant Et il fait ça depuis le début de son mandat hein. Il a développé toute une... C'était déjà dans sa campagne précédente Et pendant tout son mandat Il a développé toute une politique Notamment industrielle À destination de ces électeurs Qu'on pensait être captifs de, de Donald Trump C'est-à-dire les Blancs, en gros euh, Pauvres ouvriers américains Et il a toute une politique industrielle Qui est à destination, à leur destination Et là, en fait, c'est juste le prolongement de ça ce qui est intéressant, c'est de voir toute son administration qui est aussi ce qui soutient les, 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 les syndicats, euh, y compris par exemple Pete Buttigieg qui, qui est plutôt vraiment à la droite du parti travailliste Et moi, voir Pete Buttigieg dire Ouais, je suis pro-syndicat, je suis là, waouh, là, il y, y a. En tout un cas, c'est une, est, une est, première pour un incroyable. président
0: américain. Voir un président des États-Unis sur un piquet de grève, on n'avait euh, jamais vu ça. Et puis ça prouve qu'il est quand même encore un peu en forme, parce qu'on avait quelques. Oui, il n'est pas tombé cette fois-ci, hein, c'est déjà et, ça. Il n'est hein. pas tombé. Et, bon, il a besoin d'un mégaphone, mais c'est comme ça sur les piquets de grève. et c'est est -ce normal. Est-ce qu'il a mangé les merguez savoir s'il a mangé des... Ah bah oui, parce que quand même, piqué de grève de
2: la CGT, ça avec des merdes... L'information
0: n'est hein. pas arrivée ah, bah, jusqu'à nous. Allez, on passe au visage suivant. Il s'agit de Yannick Jadot. On revient à la politique française. Il vient d'être élu euh, sénateur. Il revient finalement à l'actualité et à la politique nationale, puisqu'il était euh, député euh, européen. On sait qu'il a échoué évidemment à la dernière présidentielle. Et si je l'ai choisi, c'est uniquement pour vous montrer ce dessin qui m'a beaucoup amusé, un dessin euh, signé Kiro dans le canard enchaîné. Voilà, Monsieur Jadot dit, ça me reposera de Sandrine Rousseau. Ça suffisait à choisir aujourd'hui. Yannick, j'allais vous y ajouter quelque chose non, je sais que Yannick Jadot prépare la campagne de Paris. Euh, C'est pour ça qu'il est devenu sénateur de Paris. À il lui, il dit non. Oh, C'est une
1: élection sénatoriale pour être sénateur. Oui,
0: oui. Il veut ouais. devenir maire de Paris. J'espère <rire> qu'après le cauchemar que nous fait vivre Anne Hidalgo, nous n'allons pas passer... trop facile. Nous n'allons pas passer <rire> à un cauchemar signé Yannick Jadot. Donc, d'ores et déjà, je conjure les Parisiens, ne vous intéressez pas à ces écolos qui ne font que détruire votre ville. Regardez le visage suivant de notre trombinant il s'appelait Pierre Goldman. C'était le demi-frère du chanteur Jean-Jacques Goldman. On parle beaucoup d'ailleurs de la famille Goldman ces derniers temps parce que le fils, on le sait, a été directeur de The Voice sur une première chaîne de télévision ces dernières années. La fille fait parler d'elle à propos de l'éducation. Elle s'appelle Caroline Goldman. Et Pierre Goldman, c'était leur oncle, oncle dont vous pouvez nous parler avant qu'on revienne Mais sur oui. ce alors, sujet. Oui, alors
1: je vais vous dire, moi j'ignorais, j'ai découvert là, protagoniste donc, de ce film qui sort aujourd'hui. Aujourd'hui, le procès Goldman, Pierre Goldman, qui revient donc sur le procès de Pierre Goldman en, en 75. Il a été jugé pour des à, pour braquage, pardon, à Marmé, et il est autre donc que le demi-frère de. Et jugé surtout et,
0: et, et emprisonné dans un premier temps pour avoir tué, deux. soupçonné d'avoir tué deux pharmaciennes. Mmh. Mmh. Et c'est Maître Kijman, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, un avocat, j'imagine, qui est une référence pour vous. Absolument. Encore aujourd'hui, Charles Consigny. C'est Maître Kijman qui, finalement, l'a suffisamment bien défendu pour qu'il soit libéré, sauf qu'il finira tout de même assassiné ça c'est assez obscur mm. sa fin le procès et le film racontent euh, tout ça mais si je l'ai choisi avant de vous faire réagir les uns et les autres c'est aussi parce que je trouve ça incroyable ces biopique qu'on fait en ce moment c'est une mode dans le euh, cinéma et le choix euh, des acteurs aussi c'est intéressant regardez euh, l'acteur qui joue euh, donc euh, Pierre Goldman euh, et, 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 et il s'appelle euh, alors j'ai oublié son nom zut ça y est je l'ai perdu <rire> mais 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 en tout cas euh, regardez la ressemblance c'est pas si mal je trouve parce que c'est pas toujours le cas et en ce moment on a, on va le citer quand même l'acteur je vais le retrouver euh, mais, mais en tout cas, ce n'est pas un acteur que tout le monde connaît, il faut dire. Mais c'est un très bon choix, parce que je trouve qu'on est très très proche de ce qu'était Pierre Goldman. Et en ce moment, c'est une mode. Évidemment, tout le monde a vu les photos de Catherine Deneuve en Bernadette Chirac. Merci. Ça, c'est mmh. un film qui sort la semaine prochaine. Et pourtant, a priori, au départ, on peut pas dire que Catherine Deneuve ressemble spécialement à Bernadette Chirac. Et regardez, dernier exemple, ce sera pour l'année prochaine, mais le tournage vient de se terminer. Il va y avoir un film sur Charles Aznavour, ces grands oui. corps malades qui co-réalisent ce film sur Charles Aznavour. Oui, là encore, c'est pas
1: mal. La avec Mehdi Alors ouais. voilà. Et puis il a et est bah oui, extraordinaire.
0: Juste, comme citons l'acteur, c'est un grand, grand acteur français qui joue Charles Aznavour, même si au départ, c'était pas si évident de choisir cet mm -hmm. acteur pour jouer. Euh, ça nous fait d'ailleurs avoir une petite pensée pour l'Arménie, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, Aznavour était un grand défenseur de ce pays et au moment où euh, les Arméniens fuient l'Azerbaïdjan pour euh, rejoindre euh, euh, le, voilà. Le, leur pays d'origine c'est assez, assez terrible mais en tout cas pourquoi j'ai choisi tous ces exemples c'est parce que vous avez vu, sûrement lu, entendu tout récemment Muriel Robin qui a bien fait de euh, voilà de lancer un pavé dans la mare en disant bon, alors euh, les, les homosexuels ne peuvent pas jouer, ne sont pas acceptés par les producteurs de cinéma pour jouer des hétérosexuels. Et voilà, on peut, on peut prouver par cet exemple que c'est bien une connerie. Parce que déjà que même si on ne ressemble pas à quelqu'un, on peut le jouer. Alors imaginez que le sexe ou le genre n'a rien à voir avec tout ça. Ce qui compte, c'est le talent avant tout.
2: Et moi je trouve ça bien qu'un non-arménien puisse jouer un arménien. Aussi. Oui, parce qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup. Vous avez quand même Thomas qui a dit, par exemple, que lui, il ne ferait plus Philadelphia, puisqu'il n'est pas homosexuel. Oui, voilà. voilà. Je veux dire, mais c'est ce mouvement wok fou, non quand on est un acteur, justement, on doit être capable de jouer n'importe qui, quelle que soit sa, et son et origine, sa religion. Et ces
3: acteurs le prouvent. En tout cas, un mot là-dessus, tu sais, Pablo. Oui, non, mais la, la question de la représentation des minorités à la télévision est une question qui est, qui est importante. Si Tom Hanks, il, se, il estime que euh, genre et quand ça, tu es acteur, tu peux jouer tu es acteur hétérosexuel. C tu peux question. jouer. Mais c'est une vraie sexuelle, sexuelle, question à mon dire. avis qu'on peut poser dans le débat et qui est pas. Ouais. Il faut pas. Non, mais il faut pas avoir des positions caricaturales en disant. Bah, c'est pas caricatural. Non, non, enfin, bah, non, mais moi, ça me fait
2: plaisir que un Rem qui est dans Acteur, puis jouer la comme, comme il n'y a, a pas de PD à, à
3: la télévision ni au cinéma, comme l'a rappelé Muriel Robin, c'est peut-être aussi bien que des gens comme Tom Hanks disent Bah, ouais, je fais un pas de côté pour laisser un homosexuel au moins jouer un homosexuel. Puisqu'ils ne peuvent jouer que ça d'après Muriel Robin. Pas forcément d'accord là-dessus.
0: J'ai retrouvé en tout cas le nom de l'acteur. Ah, pardon à lui, il s'appelle Harry alter celui qui joue Pierre Goldman dans le film de Cédric Kahn qui est sorti aujourd'hui, mercredi. Allez, un visage suivant quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, chers téléspectateurs, dans le Nord sûrement, mais au niveau national Un peu moins, c'est quelqu'un qui s'appelle Roger Vico. Et eh oui,
1: est-ce que c'est lui qui va succéder à Martine Aubry, maire de Lille depuis euh, plus de 20 ans maintenant Roger Vico, actuel député socialiste du Nord, donc qui a annoncé aujourd'hui dans La Voix du Nord qu'il était d'ores et déjà candidat pour lui succéder. C'est dans 3 ans. Il s'y prend un petit peu tôt, c'est en 2026. Alors Roger terme.
0: Vico, on ne le connaissait pas. La Voix du Nord, l'interview aujourd'hui, vraiment, il se lance, effectivement, vous avez raison de le dire, prématurément dans cette course. Mais la question, c'est, on est certain que Martine Aubry si euh, va. Le nordiste
2: que je suis, le ch'ti que je suis, non, je suis assez content que. Bah, Est-ce qu'on est certain qu'elle va renoncer Mais bah non. Bah non. Vous savez les politiques, hein, vous savez, ils vous le promettent et puis non, allez, un dernier pour la route et puis finalement, il y a un deuxième dernier pour la, pour la route donc on n'est pas sûr. A priori, oui quand même et c'est la raison pour laquelle ils sont déjà tous en train de se battre. Ils partent très tôt quand même, un hein, Roger vite. Mais bien sûr, mais ça, ça rejoint, doit être très très tôt. Ça, ça, part, très tôt hein. la,
0: la remarque de, de Charles tout à l'heure concernant Yannick Jadot c'est-à-dire que là, on se rend compte qu'il y a une accélération absolument considérable on a passé les élections sénatoriales donc maintenant tout le monde est sur le qui-vive, même plus sur les européennes, mais déjà sur les municipales voire sur la présidentielle de 2027. Et ça, c'est un peu plus difficile. Je vous interroge. Je, vous Je voudrais vraiment qu'on passe le dernier visage en régie, s'il vous plaît. Je vais faire 15 secondes dessus. Mais c'était une bonne nouvelle. Moi, ce matin, quand j'ai lu dans Var Matin que Richard Boringer allait revenir sur scène bientôt, on n'avait plus de nouvelles de Richard Boranger. Et savoir qu'il est en meilleure santé, qu'il a sûrement vaincu son cancer, qu'à 81 ans, on le reverra bientôt au théâtre de l'Atelier, moi, ça m'a fait plaisir. C'est un de nos plus grands acteurs. On l'avait un peu perdu de vue depuis plusieurs mois. Donc, merci de nous donner des nouvelles de Richard Boranger. On est heureux. Voilà. Je voulais vraiment terminer le trombinoscope avec cet acteur qui nous manquait.